0: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Das ist TextGuerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, Steuerberater aus Hamburg und dein Gastgeber. Hast du mal was gehört von dem Investitionsabzugsbetrag, auch bekannt als 7G-Rücklage? Das wird oft ein bisschen gefeiert als die ultimative Möglichkeit, wie man Steuern sparen kann. Das System dahinter ist folgendes. Du überlegst dir, was du in den nächsten paar Jahren dir anschaffen möchtest, wie also ho an hochwertigen, beweglichen Wirtschaftsgütern, so sagt es das Gesetz. Also das wäre potenziell eben ein Auto oder ein, ein Server, natürlich auch eine Maschine für die Produktion. Und wenn du dir das anschaffen möchtest, dann Investitionsabzugsbetrag, kannst du für diese Investition einen anteiligen Gewinn, und zwar bis zu 40% der Anschaffungskosten, von deinem Gewinn abziehen im aktuellen Jahr. Das führt eben dazu, angenommen, du hast im aktuellen Jahr einen Gewinn von 100.000 Euro, dann kannst du sagen, ich kaufe mir naja, irgendeinen... Irgendetwas für mein Betriebsvermögen, also für mein Unternehmensvermögen in Höhe von dem Kaufpreis 50.000 Euro, davon 40%, gleich 20.000 kannst du von der Steuer abziehen. Also 20.000 runter von 100.000 bleiben dir nur noch 80.000. Du musst dann also nur noch 80.000 versteuern in diesem aktuellen Jahr. Führt dazu, dass du auf diese, ähm, also dass du, Weniger Steuern zahlen musst, das lass es einfach bei einem Grenzsteuersatz von knapp 40 Prozent. 8000 Euro weniger sein. 8000 Euro weniger Steuern zahlen auf Einkommensteuer, auf Gewerbesteuer. Also da wirkt es sich aus. Ist natürlich, klingt natürlich erstmal sehr angenehm. Der gesetzliche Hintergrund ist natürlich nicht, dass man dir Geld in den Rachen schmeißt, sondern dass du für deine Investition, die du in den nächsten Jahren tätigst, ausreichend Liquidität zur Verfügung hast. Das Finanzamt möchte ja durchaus, dass du mehr Geld hast, wenn du es nutzt, um damit dein Unternehmen anzuschieben. Weil hast du mehr Geld zur Verfügung, kannst du dir etwas kaufen... Ähm, dieser Kauf führt dazu, dass du produktiver bist, dass du mehr Umsatz machst. Dadurch hast du wieder mehr Gewinn und dadurch hast du später einen höheren Betrag, der der Steuer unterliegt. Für, die Finanzamt, für das Finanzamt ist es eine positive Rechnung und für dich natürlich auch, wenn das so aufgeht. So, und jetzt die Frage, inwieweit ist das denn ähm, eine Möglichkeit für dich, um wirklich Steuern zu sparen? Man muss nämlich an dieser Stelle, es gibt einen kleinen Pferdefuß. Du hast natürlich zu Anfang diese Ersparnis, aber das führt trotzdem dazu, der Pferdefuß, dass wenn du dieses, ähm, dieses Produktionswerkzeug, also dieses Anlagegut, ganz kryptisch gesagt, diese Maschine, was auch immer dann anschaffst, dann dann würdest du ja normalerweise diese Maschine abschreiben. Eine Maschine hat vielleicht eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Du kaufst sie für 50.000 Euro, haben wir gerade gesagt. Jedes Jahr 5.000 Euro Abschreibung. In jedem Jahr würden sich dein Gewinn, also durch die Abschreibung, um 5.000 Euro mindern. Wenn du jetzt diesen Investitionsabzugsbetrag schon vorher abgezogen hast. Wir haben gerade ausgerechnet, 40% sind gleich 20.000 Euro. Die hast du quasi schon früher von deinem Gewinn abziehen dürfen. Führt dazu, dass du jetzt nur noch die Möglichkeit hast, 30.000 Euro abzuschreiben über 10 Jahre. Jedes Jahr also 10% gleich 3.000 Euro das heißt, in jedem dieser zehn Jahre hast du 2.000 Euro weniger Abschreibungsvolumen. Du hast in diesen zehn Jahren also weniger Steuerersparnis. Für das Finanzamt ist diese Rechnung sehr sinnvoll insgesamt. Also aus ähm aus Systematik dieser Vorschrift ist die Rechnung sinnvoll, weil später hast du ja eben diese Maschine zum Beispiel, lässt sie für dich arbeiten, hast den Gewinn und kannst davon diese Mehrsteuer zahlen. So, ähm, jetzt, also wie gesagt, das ist, es ist eine durchaus sinnvolle Vorschrift, es ähm, ist quasi ein Darlehen vom Finanzamt, so kann man das sehen. Und jetzt wird das manchmal so verkauft, als wenn es halt die Allzweckwaffe wäre zum Steuern sparen. Stell dir mal vor, du betreibst ein Unternehmen, du bist zum Beispiel im Online-Marketing unterwegs oder du bist Networker. Das ist etwas, was nicht besonders viel Kapitaleinsatz braucht, sondern es braucht in erster Linie das, was zwischen deinen Ohren sitzt, dein Gehirn und natürlich auch deinen äh, deinen Mund zum Verkaufen zum Aufsetzen von Marketing-Funnels. So wirst du später deine Produkte an den Mann bringen. guten gutem Vertrieb. Aber es hat nichts mit Kapitaleinsatz zu tun. Du kaufst hier keine Maschinen. Du kaufst wahrscheinlich auch keinen, keinen Server. Du hast deinen Laptop und damit ist gut. Und jetzt gibt es natürlich noch die Frage, kann ich denn kein Auto absetzen? Oder kann ich, wenn ich so einen Investitionsabzugsbetrag bilden möchte, kann ich denn kein Auto da reinpacken? Ganz grundsätzlich schon, aber kleiner Haken. Wenn du diesen Investitionsbetrag Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen möchtest, dann ist es erforderlich, dass das Wirtschaftsgut, also ähm, dieses Auto in diesem Fall, dass du es zumindest 90% betrieblich nutzt. Wenn du sagst, ja, ich nutze es ja nur, also wenn du das wirklich diese Behauptung einfach aufstellst, hast du keinen Nachweis. Das Finanzamt sagt, 90 Prozent, ein Auto betrieblich zu nutzen, das ist schon wirklich sehr schwer. Und deswegen wollen wir von dir einen Nachweis haben. Nachweis ist immer ein Fahrtenbuch. Führst du ein Fahrtenbuch für dieses Auto? Nein? Dann hast du keine Möglichkeit, vorher diesen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch zu nehmen. Geht nicht. Du musst ein Fahrtenbuch führen. Und wenn du ein Fahrtenbuch führst, dann wirst du sehen, dass es schwierig ist, auf diesen 90% zu kommen. Möglich ist alles, gerade im Vertrieb, wenn du wirklich die ganze Zeit nur auf der Autobahn bist und am Wochenende privat keine Lust mehr hast zu fahren, dann kommst du da möglicherweise hin. Aber Allein die Behauptung reicht nicht aus. Also immer auf Wartenbuch führen und dann wirst du es hinbekommen. Und vorher wird das Finanzamt aber sagen, es ist definitiv unwahrscheinlich. Also entweder du beweist mir von vornherein, dass du wirklich 90% fährst und dann kann wir auch sowas mal anerkennen. Aber ähm, einfach aus der Behauptung raus... Mh, werden wir das nicht anerkennen. Werden wir diesen Investitionsabzugsbetrag nicht anerkennen. Du siehst, das spielen mehrere Jahre rein. Das spielt rein, wie du das Auto später nutzt. Aber das spielt eben auch rein, wie du von vornherein ähm, begründest, ob du diesen Betrag bekommst. Will einfach daraus hinaus, darauf hinaus, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, dass das mit Autos tendenziell schwierig wird. Wenn du also in dem Bereich unterwegs bist, Online-Marketer, Online-Marketer, ähm, Networker, Vertriebler, etwas, was nicht besonders kapitalintensiv ist, dann hast du oft gar nicht das, gar nicht die Möglichkeit, einen hohen Investitionsabzugsbetrag zu bekommen. Warum hoch? Weil dieser Investitionsabzugsbetrag immer höchstens 40% von dem Betrag, den du später mal investieren möchtest. Das bedeutet, wenn du sagst, ich möchte mir später mal einen Computer kaufen, Mm, ähm, naja, ich sag mal, der kostet 2000 Euro, dann kannst du im aktuellen Jahr 40% gleich 800 Euro von der Steuer absetzen, führt zu einer Steuerersparnis von 300, 400 Euro höchstens. Ja, nice to have, aber ist nicht wirklich das Allheilmittel für alles. Na, also der Investitionsabzugsbetrag ist eine schöne Sache, um sich ein Darlehen vom Finanzamt zu holen, ist aber kein Geschenk vom Finanzamt. In diesem Sinne wünsche ich dir äh, viel Erfolg, viel Erfolg beim Geldverdienen. Steuern sparen ist oft gleich Steuern verschieben, gleich Steuern nach hinten verschieben. Steuern nach hinten zu verschieben macht definitiv auch, auch Sinn. Aber Nochmal die Zusammenfassung, der Investitionsabzugsbetrag ist kein Geschenk, ist nicht die absolute Wollmilchsau zum Steuern sparen. Ich möchte noch eine Sache mitgeben, die dir im Nachhinein auf die Füße fallen kann. Was passiert denn jetzt, wenn du den Investitionsabzugsbetrag, den du in dem alten Jahr gebildet hast, nicht in Abzug bringen kannst, nicht in Anspruch nehmen kannst? Zum Beispiel eben, weil das... Auto nicht nahezu ausschließlich betrieblich genutzt wird, weil du im Nachhinein per Fahrtenbuch nicht nachweisen kannst, dass du mehr als 90% betrieblich gefahren bist oder aber weil du überhaupt kein Fahrtenbuch geführt hast. Was passiert dann? Dann wird rückwirkend dieser Investitionsabzugsbetrag aufgelöst, also das Altjahr wird geändert, wo du diesen Betrag gebildet hast und für dieses Jahr musst du die Steuern, die du damals gespart hast, nachzahlen. Also eben dieses ähm, zinslose Darlehen, wie ich es gerade genannt habe, wird rückwirkend aufgelöst mit der Konsequenz, dass du dann allerdings doch Zinsen darauf zahlen musst auf deine damalige Steuerersparnis. So, der ähm, die Laufzeit ist jetzt mh, nicht so ganz einfach zu berechnen, aber wir sagen einfach mal, wir gehen drei Jahre zurück und für jedes Jahr ist es zu verzinsen. Das Finanzamt verlangt einen Zinssatz von 6%. Das magst du gerade abenteuerlich hochfinden, aber das ist das, was im Gesetz drin steht. Also 18% auf diese Steuerersparnis wird nochmal zusätzlich fällig. Also, Beispiel, du hast... Für 50.000, eine Maschine oder für einen Pkw, ähm, hast du einen Investitionsabzugsbetrag gebildet. Der Investitionsabzugsbetrag also 20.000 Euro. Steuerersparnis beim Steuersatz von 40 Prozent, 8.000 Euro. Und diese 8.000 Euro Steuerersparnis hast du zurückzuzahlen zuzüglich 18 Prozent. So, das gebe ich jetzt mal ganz kurz parallel in den Taschenrechner ein. Das sind 1.440 Euro Zinsen obendrauf. Das heißt, 9.440 Euro darfst du dann in dem Augenblick an das Finanzamt zurückzahlen. Und das Geld hast du dann hoffentlich in dieser Situation zur Verfügung. Das ist dann auch noch ganz wichtig. Also, wenn du diesen Investitionsabzugsbetrag bildest, dann berechne bitte vorher, kalkuliere durch, ob du tatsächlich auch das später in Abzug bringen kannst. Und wenn nicht, dann würde ich es von vornherein bitte sein lassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.